0: varias ocasiones he estado hablando tanto en la primera ocasión del estudio de primera los tesalonicenses como al comenzar este, que en muchos aspectos la iglesia Tesalónica es una iglesia admirable. Usted puede notar cómo a través del relato del escrito, eh, una vez tras vez, el apóstol Pablo está reconociéndoles y está mencionando lo precioso que ha sido el ver su desarrollo, su crecimiento, su avance en el Señor, aún a pesar del poco tiempo en el cual el Evangelio estuvo al comienzo en su propia realidad, en el propio comienzo, la fundación de esta iglesia. La conclusión de que ellos son una iglesia reconocible y que obviamente admirable en muchos aspectos es porque básicamente hay claras alusiones que aunque describen también las batallas que enfrentaron muchos en la iglesia, las caídas que sin duda algunos también tuvieron, lo cierto es que permanentemente se nota que hay una disposición activa a obedecer la palabra del Señor, a ser íntegros frente a los desafíos que frente a la verdad ellos iban asimilando. Cuando apreciamos el ejemplo tesalónico, tú y yo podemos ver un estímulo para nuestro avance. Vemos lo que realmente el Dios vivo desea que sea parte activa de nuestra realidad como iglesia. Vemos también la importancia de no caer en el engaño, de hacernos conocidos por medio de artimañas o prácticas que de pronto son muy tentadoras, pero que se alejan del formato de Dios para los creyentes que son parte de su iglesia. Y con eso... Una gran oportunidad para entrar con expectación a lo que el texto bíblico nos quiere enseñar y cómo tú y yo podemos, sin duda, asimilar para nosotros mismos aquellos principios que el Señor desea así, que llevemos en nuestra vida. Tú comprenderás que la iglesia es el conjunto de creyentes y mientras cada uno dispone su corazón para hacer lo que corresponde, lo cierto es que el macro, es decir, el conjunto de esto podrá funcionar mucho mejor. Cuando tú y yo asumimos que cada miembro en el cuerpo es importante, que cuando uno está mal todos se resienten, pero que también cuando uno está bien todos pueden percibir esa realidad, lo cierto es que eso nos ayuda a estimular un compromiso activo hacia Dios en primer lugar, por lo que significa mi relación con Él, pero también un amor por los demás, porque sé que estando bien con Él eso tendrá buenas repercusiones para mis hermanos, a quienes amo, a mis hermanos con quienes Dios me ha permitido establecer su propia familia. Acompáñenme entonces a Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, voy a dar lectura para usted del versículo 3 al 5. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 al 5. La palabra del Señor dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Acompáñenme en oración. Dios te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos nuevamente y poder cumplir un propósito santo, Señor, el de abrir tu palabra. Padre, nosotros podemos meditar a través de tu palabra cuánto haces con tu pueblo cuando tu palabra es abierta, cuando tu palabra es expuesta. Pero por lo pronto, Señor, el saber que Jesucristo se encarga de lavarnos por la palabra para presentarnos un día glorioso y sin manchas ante ti, Señor, es suficiente, Padre. El saber, Señor, que por medio de ella tú estás perfeccionando nuestra vida y estás ayudándonos a considerar aquellos asuntos que no han sido bien enfatizados, que hemos malentendido, asuntos por los cuales nos hemos autoengañado incluso, Padre, pero que tú, a través de tu verdad, nos das la claridad suficiente, el estímulo propicio, Señor, y lo necesario para que francamente podamos responder. Respuestas que sabemos en muchos casos, por la gracia tuya, Padre, son absolutamente favorables, y personas, corazones, disposiciones están volcadas a ti en humildad, pero también, Señor, resultados que sabemos por tu palabra pueden darse, que implican un rechazo abierto, una negación de lo que significa tu verdad, una indisposición, Señor, a hacer lo que es correcto. Señor, sea cual sea el aspecto en el cual los que estamos aquí nos encontremos, que tu nombre sea glorificado, ya sea para el juicio de nuestras vidas, por medio de lo que significa la asimilación de que amamos más las tinieblas que la luz, como lo que significa el hecho de poder vivir cercanos a ti, con una disposición a lo que significa obedecerte y reconocerte como el único sabio Dios. Gracias, buen y padre, por darnos esta oportunidad en donde abrimos tu palabra y en donde tu palabra, Señor, hace entender a los simples, nos alumbra, Señor, y nos permite, Señor, movernos bajo principios santos en medio de una perversa generación. Ayúdeme, Señor, a no estorbar lo que tú deseas decir a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Es evidente que tanto Pablo como Silas y Timoteo tienen tremenda gratitud a Dios por lo que es para ellos el ver, considerar la vida y el testimonio de los hermanos en Tesalónica. La frase inicial del verso allá en el versículo 3, debemos, obviamente habla de esta pluralidad en donde se incluyen aquellos tres hombres. Sabemos Pablo está escribiendo los otros dos, están muy cerquita de él, aportando, comentando, sin duda conversando sobre todo aquello que va a ser parte de esta epístola, y allá tienes una disposición no solamente de esta pluralidad, reconociendo la gratitud a Dios por lo que Él ha hecho, sino también en donde se hace explícito el hecho de que hay un deber, hay una responsabilidad por hacerlo. De hecho, esa palabra debemos nos habla claramente de un sentido de obligación. Es que no nos queda otra cosa, sería básicamente una transliteración, que dar gracias a Dios por lo que ustedes están haciendo. No nos queda otra cosa que decir gracias. Es que no sé nada más que decir. Si tuviese que decir algo, no, que no sea gracias. Y es porque de alguna manera habían ciertas particularidades en la iglesia en Tesalónica que hacía que los hermanos pudiesen expresar eso de una manera tan vivaz, de una manera tan clara, tan evidente. Como notarás, la gratitud está dirigida a Dios. Es porque cuando tú conoces la Escritura sabes que Él es la fuente de todas las cosas buenas. Por lo tanto, cada vez que tú ves que un hermano está actuando de manera recta, de una manera piadosa, no puedes hacer otra cosa que no sea reconocer a aquel que ha permitido que precisamente eso suceda. La diferencia del hombre no regenerado, que niega a Dios y no le da las gracias. La palabra del Señor dice que aquellos que tenemos el privilegio de conocerle podemos ver a Dios reflejado, por medio de aquellas buenas actitudes, por aquello de aquellas vidas piadosas que podemos apreciar, que podemos contemplar a nuestro alrededor. También observamos que la gratitud no era algo temporal o puntual, no tenía que ver simplemente con la escritura de esta carta, sino que era algo permanente. De hecho, tú notas que el texto dice allá, damos siempre, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros. Por lo tanto, era una constante en la vida de Pablo, Silas y Timoteo. Recordar a los tesalonicenses y decir, gracias a Dios, gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por ellos. De hecho, el foco es claro, él dice allá, por vosotros hermanos. Por lo tanto, al comenzar aún, Pablo está reconociendo, ustedes son creyentes, es evidente que son creyentes, las marcas de su cristianismo son palpables. De hecho, precisamente por esas marcas, nosotros damos tremendas gracias al Señor Ahora bien, ¿cómo se aplicaba esa gratitud a Dios? ¿Cómo, ¿Cómo se llevaba adelante esa gratitud al nombre de nuestro buen Dios? Bueno, la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses nos da una pista de eso, porque siendo muy similar allá al comienzo, allá señala el texto, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mis queridos, cuando apreciamos el texto allí, es inevitable notar que si hay un foco marcado, eh, con un buen propósito para las oraciones es el de dar gratitud a Dios por nuestros hermanos dar gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de todos aquellos que son parte de la familia de la fe obviamente hay un recuerdo que es notorio en Pablo, Silas y Timoteo por lo que significa el tiempo que estuvieron con los hermanos también es evidente que ellos están presentándolos al Señor porque saben que es una buena idea encomendar al Señor la causa de gratitud que estos hermanos le han reflejado, le han estimulado a llevar adelante. Pero también diría que para nosotros es un tremendo principio de la importancia de estar orando por otros. No solamente cuando hay peticiones explícitas, cuando hay razones que estimulan nuestra oración para con el otro, porque hay una situación apremiante, sino también orar para simplemente decir gracias, decir gracias Señor, gracias por mi hermano, gracias por mi hermana, gracias Señor por lo que haces allí. El reconocimiento por medio de la oración, hacia nuestros hermanos que han bendecido nuestras vidas por medio de vidas piadosas y que han sido estimulados por Dios precisamente para hacerlo, es algo que no solamente es esperable a través del ejemplo que Pablo está llevando adelante, sino que es una práctica que Dios espera que consideremos porque es tremendamente digno. De hecho, si vuelves al relato allá en 2 Los Tesalonicenses, en el versículo 3, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, Cómo es digno. Es decir, no es algo antojadizo, no es que simplemente, bueno, no sé qué decir, bueno, voy a decir gracias porque debo decir gracias. No, no, no. Francamente, lo que el Señor espera que tú y yo entendamos es que es absolutamente digno. De hecho, la palabra allá es lo que corresponde para compensar. Esa sería su terminología, su definición allá. Lo que corresponde es decir gracias y decir gracias a Dios precisamente por lo que Él ha hecho en la vida de nuestros hermanos. Es justo dar gracias a Dios por aquellos que viven diligentemente, aquellos que tienen un testimonio tal como el testimonio de los hermanos en Tesalónica pero cuáles eran esos motivos específicos de gratitud ¿Qué era lo que hacía que Pablo, Silas y Timoteo compartieran el gozo de saber que los hermanos estaban andando en la luz, andando en la verdad, viviendo de manera correcta, que estimulaba su corazón a decir gracias a Dios por ellos bueno, debería decir hay varias cosas que tú y yo podemos apreciar a través del relato pero podríamos suponer algunas cosas antes de entrar de lleno allá. Podríamos decir que quizás una de las razones por las cuales Pablo pensaba que esta iglesia sería una iglesia digna de imitar, una iglesia por la cual él se sentía orgulloso, y vamos a ver la palabra literal allá más adelante, era porque a lo mejor quizás ellos tenían un tamaño de membresía grande, quizá podría ser que tenían un templo que era magnífico, quizás podría ser por la situación económica que las personas tenían allá, o a lo mejor por el nivel organizacional que ellos estaban desarrollando en medio de ellos. ¿Será quizás por el carisma de su liderazgo? ¿O quizás tuviese que ver con la banda musical que tenía y cómo estimulaban a la congregación a cantar las alabanzas? ¿Será quizás la relevancia cultural o política que la iglesia tenía en su entorno, siendo escuchados y atendidos por la gente aún no cristiana, para ser una autoridad sobre ellos? ¿O quizás será su creatividad para estimular formas y formas para atraer a las masas y hacer de la iglesia algo atractivo al resto? Y bueno, antes de avanzar con conjeturas al respecto, la respuesta frente a todas aquellas alternativas que he dado es no, en ninguna manera, ninguna de aquellas alternativas que he mencionado. Realmente, cuando tú miras el ejemplo de Tesalónica, te das cuenta que ellos no tenían absolutamente nada de lo que acabo de describir. De hecho, es decir, no son muchos. De hecho, no tienen templos. No hay ninguna evidencia de un templo cristiano hasta el siglo III después de Cristo. No hay ninguna referencia a músicos. Ni siquiera hay referencia a los nombres de sus ancianos. Ni siquiera sabemos quiénes eran los líderes. No son relevantes culturalmente. De hecho, la mayor parte de su entorno incrédulo los aborrece, los odia con su corazón. Pero a pesar de todo, Pablo y su equipo están tremendamente orgullosos de ellos. Con sus propias batallas y desafíos, los hermanos en Tesalónica han aprendido a descansar en el poder de Dios, a ser fieles en lo poco, a evidenciar de manera palpable aquello que están asimilando, aquello que están aprendiendo. Y tú y yo tenemos la oportunidad de entrar al texto para notar precisamente cuáles fueron aquellas marcas que hicieron de esa iglesia, una iglesia admirable. En primer lugar, tú y yo podemos notar que hay una fe creciente. Mire lo que dice allá el versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Vuestra fe va creciendo. Es evidente que la fe creciente que reflejaban los hermanos en Tesalónica estimulaba el corazón de Pablo y su equipo a la gratitud. Se había una razón por la cual ellos podían decir gracias Dios por mis hermanos, era porque su fe era creciente. Su fe no había sido simplemente una situación puntual, una expresión particular, sino algo que habían asimilado como parte de un estímulo, una realidad, una virtud que debían reflejar en crecimiento permanente y constantemente. Cuando miramos... El primer libro de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 3, notamos una cosa muy interesante ya descrita en el relato. Él menciona que ellos eran reconocibles por la obra de su fe, bien llamativo allá, es decir, por la manera práctica en cómo su fe se expresaba y eso claramente era digno de ser reconocido. Eso, de hecho... Era tremendamente valioso porque llevando tan poco tiempo como cristianos y con tan poca información asimilada, recuerda usted que Pablo pudo estar ahí según el texto bíblico, tres semanas en la sinagoga, según los historiadores probablemente no más de seis meses con la información que recibieron. Ellos estaban dispuestos a practicar y ejecutar lo que era necesario. De hecho, en la misma primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo asumía que ellos necesitaban seguir creciendo, por lo tanto, él menciona que anhelaba estar con ellos prontamente, ¿para qué? Para poder ayudarles a crecer en cuanto a lo que faltaba para su fe, estimularles a reconocer más verdades de la palabra para que ellos pudiesen vivir de buena manera para con el Señor. Por lo tanto, cuando llegamos a esta segunda epístola, vemos que el anhelo de Pablo se está cumpliendo, es decir, ese anhelo que comienza siendo descrito básicamente como personas que están viviendo su fe, pero que luego él dice quisiera que crecieran mucho más por la obtención de un conocimiento de la verdad. Ahora cuando llega a la segunda carta dice, se nota que a través de lo que han ido conociendo, no hay duda alguna, su fe está creciendo, su fe está creciendo. De hecho, la palabra que él utiliza es bien interesante. Esa palabra creciendo que tenemos nosotros allá en nuestra Biblia, en griego, es una palabra compuesta que puede traducirse como creció sin medida o creciendo más allá de lo esperado. Esa es la razón por la cual algunas traducciones, como la Biblia de las Américas, traduce este versículo en esa frase de la siguiente manera. Porque fue, vuestra fe aumenta grandemente, grandemente, grandemente. Y allí tienes una razón del porqué el corazón de Pablo y sus compañeros estaba tan estimulado en dar gracias a Dios por lo que estaba viendo en ellos, por lo que estaba viendo en ellos. Mis queridos, esto nos ayuda mucho para que podamos comprender algo que es tremendamente importante en nuestra relación con el Señor. Permítame expresarlo de esta manera. Uno de los graves errores que muchos han cometido en la historia del cristianismo es asumir que la fe tiene un valor temporal y momentáneo exclusivo para un momento específico de la vida. A través de una creencia como eso, muchos han asumido que una expresión verbal o emocional de su creencia en Dios es suficiente para establecer que tu realidad por los siglos de los siglos en Cristo está completamente asegurada, sin importar si de pronto nunca más abriste tu Biblia, sin importar si nunca más después participaste de una congregación, sin importar que nunca más después estuviste dispuesto a considerarle como el Señor de tu vida. Pero cuando miramos la Escritura nos damos cuenta que eso dista mucho de la verdad. Lo que ha generado eso en la práctica ha sido engaño tras engaño para que personas que francamente nunca se volcaron a Dios asuman que el hecho de haber dicho que creyeron en Dios en algún momento fue suficiente para sostener su salvación. Pero queridos, no olvidemos lo que la Biblia dice, aún los demonios creen y tiemblan y los demonios no van al cielo. Es porque no basta con una expresión momentánea o incluso una asimilación de ciertas verdades particulares, sino que lo que Dios espera es una vida completamente entregada a Él, una creencia que va más allá de un momento particular. De hecho, cuando la Biblia describe la realidad de los incrédulos, ella señala lo siguiente. En Tito, capítulo 1, versículos 15 y 16, allá dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es que dicen que creen en Él. Es que dicen que realmente están convencidos de que Él podría incluso ser su padre. Pero francamente, sus hechos están demostrando absolutamente todo lo contrario. Por lo, por lo tanto, no basta, mis queridos, con decir que crees, no basta con repetir una oración de fe, de hecho le llaman así, oración de fe, para asumir que francamente eres un creyente Sino que lo que Dios espera que sea asimilado por nosotros tiene que ver particularmente con una entrega incondicional y total a Él En donde Él es la autoridad y yo me niego a mí mismo para que Él tenga preeminencia en mi vida Eso es, francamente, lo que la palabra del Señor describe Recuerde usted, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos mis queridos, la fe que salva como don divino, esa fe que había salvado a los hermanos en Tesalónica allá y que ha salvado nuestras propias vidas, lo cierto es que tiene características evidentes de perseverancia. Es un error pensar, otra vez, que simplemente tiene una aplicación puntual y de ahí se acabó, sino que francamente a partir de un momento de nuestra vida, esta se hace palpable en el caminar. Conocerás, por ejemplo, el libro de Habacuc, capítulo 12, versículo 4, que señala el justo por su fe vivirá una realidad que nos habla de una fe continua que implica no solamente el hecho de que un día dijiste sí a él y se acabó porque todos los demás días dijiste que no con tus actos, sino que por esa misma fe que un día obtuviste tienes la oportunidad de vivir, de vivir la vida. De hecho no hay duda que eso es cierto porque tanto en romanos como en gálatas y en hebreos se cita la misma realidad, el justo por su fe vivirá. Nos ayuda también a saber la naturaleza de la palabra, creer en el lenguaje bíblico. De hecho, la misma palabra fe que aparece acá, que usted debe saber, nos habla de un presente que incluye esta idea que podríamos traducir nosotros como creyendo, como creyendo. No simplemente se trata de haber creído, porque si Dios hubiese querido eso, simplemente lo hubiese puesto en esos términos, en términos pasados, es decir, es decir basta con que algún día hayas creído, sino que francamente, cuando tú lo ves asociado a todos los elementos que utilizamos para la predicación del Evangelio, siempre utiliza esta lógica presente. Es decir, porque todo aquel que en él está creyendo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe, con todo el valor que el Señor le ha asignado para lo que significa la realidad de nuestra salvación, no puede ser algo que podemos limitar simplemente a un acto. Es lo que nos acompaña para el progreso de la vida. He dicho en muchas ocasiones que muchos se equivocan al pensar que es una buena meta casarse religiosamente, porque eso es francamente, es decir, honrar a Dios a través del matrimonio, y luego desconectarte de Dios todos los días de tu matrimonio. Bueno, algo así, pero con mayor es decir repercusión, con la repercusión de tu alma, tiene que ver aquello que se relaciona con la salvación de Él. En donde un día crees que ya la tienes porque dijiste que creías, pero después te desconectaste así, dispuestamente, decididamente de Él. La palabra del Señor dice en Hebreos, capítulo 3, versículo 14, lo siguiente. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Nota eso? Ja, muy interesante. Aquello que solidifica realmente, aquello que es una evidencia de que realmente has sido un creyente, es que no solamente en el principio depositaste tu confianza en Él, sino que seguiste confiando en Él. Seguiste reflejando tu fe para con Él. Con esto... Manifestando que esa fe salvífica tiene en sí mismo la cualidad de durabilidad, de perseverancia, de consistencia, de crecimiento. de crecimiento. La fe que Dios da, esa fe que es un regalo de su gracia, mis queridos, es una fe que no se evapora, que no se disipa, que no tiene pérdida en cuanto a lo que significa su poder inicial. Aquella fe que Dios ha dado es una fe que en el creyente no se va a aplicar de una manera distinta a la que no sea. La del crecimiento, la del crecimiento. De hecho, ha sido Dios quien ha dicho literalmente que el mismo que se ha encargado de comenzar la obra, es decir, darte esa fe inicial, es el que se va a encargar de hacerte, es decir, avanzar, avanzar, avanzar hasta el día de Jesucristo. Y Pablo, el mismo que escribe, según a los tesalonicenses, está completamente persuadido de eso. Si eres un verdadero creyente, si tuviste fe salvífica al inicio, esa fe va a perseverar, esa fe va a avanzar. Mis amados, la fe entendida según la palabra del Señor es una realidad constante que tiene claros puntos de inicio, pero que sigue manifestándose a través de actos constantes y conscientes. Cuando tú lees, por ejemplo, allá el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6, notarás que señala, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, nota lo que dice, la fe que obra por el amor. Es decir, una fe activa, no una fe puntual, pasajera, emocional, temporal. Activa. Cuando vas al libro de Santiago, notarás expresiones tales como estas, en donde el texto dice, la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Es porque si bien tú no obtienes la fe por tus obras, una vez que la gracia de Dios te ha permitido obtener fe salvífica, el reflejo de eso serán tus obras. Es decir, demostrarás esa fe, esa fe creciente, por medio de obras crecientes para con él. El mismo libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 18, señala, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Eres un cristiano? Y si la razón con la cual sostienes que eres un cristiano es porque algún día en el pasado, es decir, hace algunos años atrás, tú dijiste que sí, aceptabas, pero después toda tu vida estuvo lejos de él, necesitas arrepentirte. Es que no has entendido lo que significa el hecho de ser un cristiano. Un cristiano que se entrega, que obedece, que está dispuesto para él. Un cristiano que vive para él. La palabra del Señor dice... En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, note, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces notarás que el texto es bien claro para decir, la salvación no se obtiene por las obras, pero una vez que has tenido la fe salvífica, una vez que has confiado con todo tu corazón, con toda tu vida en el Señor, lo cierto es que las obras serán el resultado particular de aquello. De hecho, son las obras que el mismo Dios, que preparó tu salvación desde antes de la salvación del mundo, Preparó para que tú anduvieses en ella. Por lo tanto, el verdadero creyente practica su fe, el buen cristiano va a crecer en su fe. El verdadero salvo va a ejercer el regalo de la salvación y va a evidenciar el regalo de la salvación por lo que el Señor ha establecido. Mis queridos, las Escrituras dicen... Que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, usted y yo sabemos, el mensaje del Evangelio está establecido allá. Y tú puedes obviamente sostener tu fe a través de la verdad, es decir, incólume, inconmovible que el Señor ha establecido en su palabra. Bueno, esa misma palabra de la fe inicial es la que permite que tu fe vaya creciendo. A medida que vas leyendo la palabra, vas notando lo que Él desea que hagas y vas ejercitando lo que Él desea que hagas. Aunque no sea popular, aunque no sea llamativo, aunque te genere hacer adversidades, tribulaciones u oprobios, la sigues adelante. ¿Por qué? Porque tu verdadera fe, sostenida en el Señor, va creciendo para él. Va creciendo para él. Pablo está diciendo, nosotros damos gracias al Señor porque su fe no fue una fe puntual, no fue la fe como la de los demonios. No, no, no fue una fe emocional o simplemente circunstancial. No fue porque tenían cierta cortesía con nosotros y para que no quedáramos hablando solos, dijeron, sí, acepto, repito, lo que tú quieras que repita. No, no, la verdadera fe es una fe creciente, esa es la fe por la cual uno puede dar gracias al Señor. Mire, en, en consejerías prematrimoniales, por lo general trato de mencionar a los muchachos esta necesaria, es decir, observación que deben tener presente. Sabemos naturalmente que el Señor espera que nos casemos en el Señor, es decir, que todos tengamos una misma mente, un mismo parecer, es decir, que Cristo sea nuestra autoridad. Cuando tú miras este patrón del Señor establecido en el matrimonio en Génesis, notarás que Él quiere que seamos uno con todo lo que eso involucra. Y nunca puede ser uno si tu cónyuge no es cristiano. Es absurdo eso. No tiene sentido. y Dios quiere liberarte de tamaño propio. Pero lo cierto es que muchas veces somos tan es decir, limitados en cuanto a lo que significa todo el consejo de Dios, que de pronto simplemente nos basta con que alguien diga, no, no, sí, yo creo, yo creo, y listo, se acabó. No, no hay evidencia, no hay responsabilidad, no hay una vida entregada al Señor, no hay un testimonio palpable que uno pudiese decir, claramente el Señor está orando allá. Es porque hemos desatendido la importancia de la fe creciente. Debes ser un cristiano creciente, debes ser un cristiano, en el cual es evidente, evidente, que el Señor está perfeccionándote hasta el día de Jesucristo. Pero eso no es todo. Si usted vuelve al relato allá, anotará, que hay algo más que resalta la iglesia en Tesalónica. Mire otra vez el verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Y note lo que sigue diciendo luego. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por lo tanto, no solo tienes allá una fe creciente, sino que además tienes un amor abundante, un amor abundante. Mire, cuando miras la primera epístola, notas que había una petición que Pablo hizo allá a Dios en relación a la iglesia Él dijo allá en el capítulo 3 versículo 12 lo siguiente y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros eso es precioso, es decir tener la segunda epístola siempre es muy bueno cuando, cuando obviamente tenemos el privilegio de notar a través de la primera el contraste que existe entre una y otra es decir, la historia de la iglesia de Corinto es preciosa cuando lees la segunda carta la primera es un poco desoladora bueno, cuando lees la segunda carta a los tesalonicenses, a la luz de la primera, notas claramente si es marcado el hecho de que la iglesia avanzó, obedeció, entendió, asimiló, o francamente no lo entendió. Y esto es algo evidente que hace resaltar aquello. Pablo pide a Dios en la primera epístola para que ellos puedan abundar en amor. ¡Ey! Yo, 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 Señor, te ruego que ellos puedan abundar en amor. De hecho, en la primera epístola él dice que ellos amaban con ferviente amor pero, pero quería que su amor abundara más y más y más bueno esta es otra lección preciosa cuando llegas a segunda tesalonicense te das cuenta que Dios respondió la oración y él está diciendo allá es decir, nos gloriamos, damos gracias al Señor porque vuestro amor abunda abunda de cada uno de vosotros y para con todos los demás y para con todos los demás Matthew Henry señaló lo siguiente cuando crece la fe abunda el amor porque cuanto más ahonda un árbol sus raíces en terreno bien dispuesto, tanto más y mejores son los frutos que produce. Una fe viva en el Señor, una fe dispuesta al Señor, una fe creciente en el Señor, no se va a quedar sola en sí misma. Tal como hemos aprendido, va a ejecutar acciones, obras que reflejarán la calidad de esa fe. Bueno, no puedes esperar que el amor quede fuera de esas demostraciones. Por el contrario, el amor fluirá abundantemente como parte de su manifestación. Mis queridos, no es un ejercicio sabio en ningún sentido desconectar la fe del amor. Eso no tiene sentido bíblico. De hecho, cuando miramos las Escrituras nos damos cuenta que son dos realidades inseparables que deben ir de la mano. Es decir, ¿tú crees realmente, verdaderamente en Dios? Bueno, la mejor evidencia de eso es ¿cuánto amas? ¿Cuánto amas? ¿Cuánto amas? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 y 22, señala lo siguiente. Note la conexión entre la fe y el amor. Y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es decir, la fe que un día te ha salvado en Jesucristo, nuestro Señor, una fe que nos ha dado esperanza en Dios, una fe que claramente se refleja por medio de almas obedientes a la verdad, bueno, es una fe que va a amar, es una realidad inseparable, la fe con el amor. Mis queridos, las expresiones de amor son parte de lo que el Señor espera sean notorias en nosotros, un amor que no es fingido, un amor que es entrañable, un amor puro, un amor abundante, abundante. El amor que es descrito acá por Pablo, es el término ágape que seguramente has escuchado en alguna ocasión. Es el amor que todos los creyentes hemos aprendido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un amor desinteresado, una entrega incondicional, una entrega sin límites, que no está esperando nada a cambio, sino que ama. Un amor que Pablo describe con esta cualidad, aunque amando más sea o incluso amado menos, porque estoy disponible para entregarla para contigo. Un amor que claramente nosotros podemos aprender del ejemplo y el modelo de nuestro Señor. Pero hay algo muy interesante, Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que los creyentes hemos recibido ese amor. De hecho, el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, queridos, no solo tenemos el ejemplo de Cristo como el amor máximo, tenemos la motivación de Cristo como modelo a seguir, sino que además tenemos la fuente inagotable de ese amor dentro de nosotros mismos. Por lo tanto, podemos darlo. El problema no es. Si lo tienes o no lo tienes, si eres un creyente, el problema es si estás dispuesto como un buen creyente a darlo o no darlo. De hecho, la palabra del Señor dijo en Juan, capítulo eh, 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos con los otros, los unos con los otros. Así como la fe creciente es una evidencia palpable de un verdadero creyente, el amor abundante va a expresar realmente eh, lo que has recibido, lo que has recibido. Por lo tanto, si eres un verdadero creyente, tú puedes amar, tú puedes amar abundantemente, abundantemente. Finalmente, una tercera marca que hace que Pablo reconozca en gratitud a Dios por lo que ha hecho la vida de los tesalonicenses es una paciencia activa, una paciencia activa. Mira lo que dice, versículo 4, allá. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Que soportáis. Mire, Así como un padre orgulloso de las virtudes de sus hijos, que de pronto cuando vienen visitas quieren que sus hijos la muestren, ¿no? Es si tu hijo aprendió a tocar una canción en flauta, es si un poco desabrida, pero al fin y al cabo la toca. Cualquier visita que llega, ¿o no? Los abuelos, son un familia, toquele hijo, toquele la flauta, por favor. Y va, ña, 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 ok, bueno, pues no importa, ¿o no? Estoy chocho porque mi hijo está demostrando algo que sabe, ¿o no? Recítele el poema al tata, ¿o no? Es decir, dígale ese versículo, ¿no? Bueno, yo debería decir algo similar, es lo que Pablo está tratando de expresar a través de terminologías como las que usa acá. Él dice que él y su equipo se glorían de los tesalonicenses en medio de las iglesias. Es que ustedes no tienen idea, cuando están en otras iglesias, o no Pablo y su equipo, cómo son los tesalonicenses. Es increíble la manera en cómo ellos ejercitan su fe. Es particularmente precioso cómo su amor abunda de unos para con otros aún en medio de necesidades evidentes. Y Pablo está diciendo, nosotros nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Muchas cosas que podríamos decir allá, pero es obvio que la idea de gloriarse de parte de Pablo y su equipo por los hermanos tiene que ver con hacer de ellos un ejemplo vivo para con otros. Así como tú sabes, tú y yo podemos tener ejemplos preciosos de nuestros hermanos que nos estimulan a crecer en el Señor. Bueno, de la misma manera ellos podían estimular a las iglesias a poder crecer a través de lo que ya habían visto que Dios había hecho a los hermanos en Tesalónica. Llama la atención, como una mención al margen, el hecho de que describa a las iglesias como las iglesias de Dios. Es que las iglesias no son de los hombres. Las iglesias verdaderas no son de las personas. Las iglesias verdaderas están sostenidas y arraigadas en la voluntad y la obediencia a Dios. La palabra del Señor dice que la marca preciosa que hacía que Pablo y su equipo se gloriara de los hermanos en Tesalónica estaba fundamentada en la paciencia y la fe que ellos tenían en sus persecuciones y tribulaciones de hecho es muy interesante cómo estos dos elementos resaltan allá de manera particular mis queridos es evidente que ellos están llevando adelante un cristianismo en contextos bien diferentes al que nosotros estamos enfrentando. Ellos están viviendo en medio del desarrollo, el nacimiento de la iglesia de Cristo que tiene anticuerpos ya asimilados no solo en la cultura sino también en la política. Hay un rechazo abierto de las familias porque algunos estaban errando el camino y estaban siguiendo obviamente un pensamiento distinto según la opinión que la masa tenía. Basta con conocer cómo fue la historia del inicio de la iglesia en tesalónica con Pablo y Silas allá para notar cuánta animadversión existió. Dice la Biblia que los judíos y gentiles estaban en contra de ellos, persiguiéndoles y queriéndoles meter a la cárcel, queriendo golpearles, queriéndoles expulsarles. De hecho, bien interesante, la historia nos dice que aún cuando Pablo y Silas fueron enviados a Berea, un grupo de tesalónica, de los malos o no, les siguieron porque querían darles duro. Querían obviamente mostrarles lo que significaba su animadversión. Ahora, ellos lograron salir por la gracia del Señor, ahora están en Corinto escribiendo esta carta, pero los hermanos en Tesalónica se quedaron allí y es esperable asumir que ellos están enfrentando toda la odiosidad que Pablo y Silas generaron en el comienzo por medio de las actitudes que ellos están ahora recibiendo de parte de gentiles y judíos incrédulos que se resisten en contra de la verdad y que saben que, mientras destruyen a la iglesia, pueden lograr con eso, piensan allá, destruir a Cristo, destruir a Cristo. Y a pesar de eso, ellos están enfrentando correctamente aquello con dos atributos que son preciosos, dice la Escritura, por medio de la fe y por medio de la paciencia, por medio de la paciencia. Mire, por sobre las circunstancias que usted puede vivir, la paciencia es una virtud preciosa, la Biblia no habla de la paciencia como muchas veces nosotros pensamos, como una actitud pasiva, ¿no? Es decir, pensamos que alguien paciente es alguien que no hace absolutamente nada, indolente, que se queda sentado y que todo está pasando y que francamente finalmente termina por decaer a pesar del tiempo que puede estar ahí en aquella situación. Cuando miramos la palabra del Señor y los elementos de esta virtud cristiana, de este fruto del Espíritu llamado paciencia, Estamos hablando de algo que es activo, algo que involucra una acción, no una pasividad, sino una acción. Déjeme explicarlo. Cuando usted va a la terminología, a la palabra allá en el griego, usted notará que las formas de traducirlo son paciencia, perseverancia, persistencia, constancia y esperanza. Ninguna de ellas puede ser catalogada por nosotros como algo pasivo, tiene que ser algo activo, es decir, alguien perseverante, alguien constante, alguien esperanzado, bíblicamente hablando, es alguien que va a hacer algo al respecto. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, vas a tener una actitud distinta y superior. Déjeme explicarlo de esta manera. El verdadero creyente debe asumir que la paciencia no es esa resignación del que aquel que está sufriendo frente a los embates en donde dice, bueno, ok, estoy entregado a la vida, que pase lo que tenga que pasar. Una paciencia bíblica básicamente es la fortaleza de un soldado intrépido que sabe que está en medio de una guerra, que sabe que hay ataque tras ataque, que se está levantando en contra de él y la causa que él profesa, pero por medio de su aguante, de su consistencia, de su firmeza frente a estos ataques, no puede hacer otra cosa mejor que no sea avanzar, avanzar. Y pone allá el escudo necesario frente a los ataques que van llegando y avanza, y avanza, no se estanca. No se estanca. De hecho, la mejor forma de entender aquello es mirar la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 12, cuando dice que los creyentes debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Correr con paciencia? Es decir, frente a los embates de la realidad, pones los ojos en la meta, Jesucristo, y sabes que los ataques vienen, sabes que los ataques van a llegar, y lo que haces es seguir avanzando, y seguir avanzando, y seguir avanzando, porque tu meta es Cristo. De pronto habrán pérdidas, las habrán, habrán dolores, las habrán, habrán heridas, las habrán, eh, habrán rajuños, lo sabrán, pero Cristo lo vale, Cristo vale, vale eso y mucho más. Pablo está reconociendo que los hermanos en Tesalónica eran un ejemplo para enfrentar las tribulaciones y las adversidades porque tenían paciencia, esta paciencia activa que decía voy a soportar y voy a avanzar mientras esto pasa, no voy a claudicar en el proceso. También describe el texto la fe de ellos. Si notas otra vez, dice tanto que vosotros, versículo 4, mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La palabra para fe que aparece allá, eh, que Pablo utiliza para reconocer a los hermanos, tiene el sentido de fidelidad. De hecho, se utiliza esa misma palabra en el libro de Tito, capítulo 2, eh, versículo 10, en donde señala, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Esa es la palabra, fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Si hay algo que ayuda a un verdadero creyente para enfrentar las situaciones adversas que van a venir, que van a venir. Por un lado, es esa paciencia de decir, ok, yo aguanto firme, pero avanzo, pero avanzo. Es decir, yo resisto en el Señor, yo soy consistente en el Señor. Y en segundo lugar, es esa fidelidad que debe volcar al Señor, en donde entiende que su lealtad por Él es mucho más importante que cualquier prestigio humano, que cualquier honra pasajera humana, cualquier honra pasajera humana. De hecho, aquí tenemos una es decir, paradoja santa. Una paradoja santa. Los cristianos padecemos por causa de ser fieles a Él. Muy interesante. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero precisamente esa fidelidad que has desarrollado hacia Dios es la que te permite resistir esos mismos oprobios. ¿Notas eso? Es increíble, ¿no? Es decir, si vives correctamente como un cristiano, vas a padecer persecución. Es decir, no te puedes escapar de aquello, debes enfrentarlo. Es decir, y precisamente la marca de tu cristianismo será que mientras la enfrentas puedes avanzar correctamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. De hecho, el verso 5 lo hace tan explícito. Mire ya, acompáñame en su Biblia. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios por el cual asimismo padeceis. Mis queridos, Dios permite... Que muchas veces pasemos por persecuciones, tribulaciones o padecimientos por su causa. Estamos hablando de padecimientos por causa de la justicia. No estamos hablando allá, tal como la Biblia lo enseña, de aquellos que yo me gané por mi propio pecado. Eso tiene que enfrentarlo. Debes pedir perdón, arrepentirte y obviamente cambiar. Estamos hablando acá de padecimientos, opresión, tormentos por causa de Cristo, por causa de vivir correctamente. Eso van a venir, eso los vas a enfrentar. Mientras mejor seas como cristiano, obviamente más explícitos se harán. pero también más explícitos será en ti las gracias del Señor para resistir, aguantar, para avanzar y para que otros puedan ver algo que es incomprensible, un gozo, una paz, una esperanza que solamente es palpable en aquella persona que ha sido obviamente alcanzada por el Señor y la Biblia dice que es justo juicio que nosotros de pronto tengamos que enfrentar situaciones como esa muy interesante, es justo que eso pase y sabe por qué es justo bueno, varias razones. El juicio necesita partir primero por la casa del Señor. Interesante. Dios utiliza momentos de oprobio, momentos de persecución para pulir la iglesia. Es absolutamente cierto. Es decir, mientras más oprobio países han tenido, obviamente la iglesia verdadera de Cristo más ha crecido, más ha resaltado. Porque ahora aquellos que no son de verdad, aquellos que no han creído de todo corazón en Dios, cuando viene la persecución saben, ya no vale la pena seguir aquí. Y empiezan a disiparse, a alejarse, a abandonar. Tal como aquellos que luego de haber sido alimentados físicamente de parte del Señor, cuando fueron convocados a seguirle, empezaron a dejarle y dejarle y dejarle. Por lo tanto, la persecución es parte del justo juicio de Dios, porque permite que aquellos que realmente son verdaderos creyentes puedan, por un lado, ser disipados o apartados, como la paja se separa allá de la cizaña. Por otro lado, es justo juicio porque Dios permite que ahí los verdaderos creyentes puedan sobreponerse, apoyarse y experimentar la gracia del Señor en medio de aquellos momentos. Y también debería decir que es justo porque aquello permite que el creyente pueda sostenerse en el hecho de ser digno del reino de Dios, tal como describe su palabra, ¿no? Bueno, bienaventurados sois cuando por causa de mí os vitipuren o persigan y digan toda clase de mal mintiendo, dice la palabra. ¿Por qué? Porque sois tenidos como dignos del reino del Señor. Como dignos del reino del Señor. Por lo tanto, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, que una vida exitosa, una vida perfecta, una vida que está bien, es una vida que no tiene dificultades o adversidades. Usted debe saber que ser un buen creyente va a significar momentos de oprobio, de adversidad, personas que se burlarán de su fe, tentaciones a negar lo que significa su propia convicción. Pero mientras avanza firmemente en paciencia, mientras es leal a su Señor, la misma cualidad, Cristiana que le dio la fe al inicio le permitirá poder sostenerse correctamente y saberse digno del justo juicio de Dios. León Morris, es un prominente escritor cristiano, señaló lo siguiente. El Nuevo Testamento no ve el sufrimiento de la misma manera que las personas modernas lo ven. Para nosotros es algo malo en esencia, algo a evitar a toda costa. Si bien el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento, Tampoco pierde de vista que en la buena providencia de Dios, el sufrimiento suele ser el medio para obrar su propósito eterno, que se desarrolla en las cualidades de carácter de los sufrientes. Y obviamente enseña lecciones valiosas. No se piensa que el sufrimiento sea algo evitable para el cristiano. Para él es inevitable, está predestinado a ello, tal como dice 1 Tesalonicenses 3.3. Debe vivir su vida y desarrollar su carácter en este mundo dominado por ideas no cristianas. Su fe no es algo frágil para tenerla en una especie de lana o algodón espiritual aislada de todos los golpes. La verdadera fe de Dios es robusta. Debe manifestarse en los fuegos de las tribulaciones y en el horno de la aflicción. Y no solo debe manifestarse allí, debe fomentarse en tales situaciones, en cualquier parte y a cualquier precio. El sufrimiento, una vez llegando a considerarlo desde esta perspectiva, no debe verse como evidencia de que Dios nos ha olvidado, sino evidencia de que Dios está con nosotros en medio de aquello. Pablo puede alegrarse porque cumplía en su carne lo que faltaba, dice el texto allá en Colosenses 1.24, de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Note eso. Él se gozaba porque podía... Llevar en su cuerpo lo que faltaba de las aflicciones de su Señor. Ese sufrimiento es una prueba real de la verdadera presencia de Dios en nosotros. Mis queridos, la evaluación divina favorable de una iglesia no tiene que ver con las superficialidades que están tan de moda en nuestros días. Mis queridos, no tienen que ver ni con las luces, ni con todo lo que involucra la comodidad y el confort que sabemos muchas veces queremos tener y anhelamos de alguna manera poder disfrutar. No tiene que ver tanto con la manera en cómo atraemos a las personas, ni la forma en cómo incluso podemos negar ciertas verdades de la Escritura para hacernos más atrayentes o influencias palpables en un mundo lejano a Dios. Aquella evaluación correcta que Dios hace de su iglesia es aquella que francamente considerada como admirable se sostiene en el crecimiento de una fe. Una fe que avanza, una fe que actúa, una fe que vive para Dios, una fe que está obrando correctamente, no solo una vez, sino que en todo su continuo, en Él. Un amor que se refleja de manera palpable y abundante, que no se agota porque tiene una fuente que es inagotable, por lo tanto nunca puedes ni debes cansarte de amar. Y claramente una paciencia, una esperanza fiel que a pesar de la persecución, claramente toma el lugar que corresponde, honra al Señor. Alaba al Señor. Vive para el Señor. acompáñeme en oración. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos tu verdad, Padre. Es que, Señor, sabemos. No hay nada mejor que pudiésemos recibir, Señor, que tu verdad. El saber, Señor, que aunque no es probablemente lo más común en este mundo, no es, Señor, sin duda, lo más aceptado en este mundo para nosotros, Señor, es palabra de vida eterna. Para nosotros, Señor, es francamente lo que necesitamos para que a través de todo lo que tienes allá podamos ser maduros, preparados para toda buena obra. Señor, te damos tantas gracias por los hermanos en Tesalónica. Y es que nosotros, Señor, sabemos que al igual que nosotros tienen fallas y son evidenciadas allá, han luchado y han caído en ciertas, Señor, circunstancias y situaciones, Señor. Pero por sobre eso, Señor, saber que tu calificación para con ellos es una calificación, Padre, que refleja que los elementos esenciales de su vida fueron resaltantes, fueron vívidos, Señor, nos estimula también a considerar esa realidad para con nosotros. Y Señor, que nuestra fe, que nuestro amor, que nuestra paciencia, nuestra esperanza, Señor, sean marcadas, Señor, en ti, sean volcadas hacia ti, Señor, y sean evidenciadas, Señor, para la gloria tuya en medio de tu pueblo, Dios permite nos poder estar firmes y constantes en las adversidades que vendrán. Señor, ayúdanos a poder reflejar esa lealtad a ti, tal como tú, Señor, lo has determinado. Y Señor, quisiera rogarte de todo corazón, Padre, que tú permitas que si aquí, Padre, hay personas que realmente están notando por tu palabra que su fe ha sido una fe errónea, una fe superficial, una fe que no se ha volcado con todo su ser a tu nombre, Señor, que les acojas que les permitas arrepentirse y volcarse para ti, que les permitas vivir, Señor, de hoy y para siempre, de la manera que siempre debemos vivir, Señor, para tu gloria y por tu causa. Gracias, Dios, por tu tremenda verdad dada a nosotros y por permitirnos, Señor, tener este regalo, este tesoro, Señor, impresionante en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.